0: Mně došlo, že jsem se ještě ne, nevohlásil sám, jak chci začít jednod znova. <laughs> Já už tenhle teda začnu pít. Tak už klidně <laughs> začni, okay. A
1: to tam klidně nech, rozumíš? To tam nech.
0: Zdravíčko, nerdi. Vítám vás u dalšího nároplu podcastu. Od mikrofonu se jako obvykle hlásím já, Libovan Kenaby, a mým dnešním hostem, ty vole, je spisovatel, advokát a slamér Petr Pedro Brožovský, to se už naklopil celý půl litru. OK. Víte, já se aspoň takhle taky přiloknu. Doufám, že bude v těch mikrofonech slyšet to krásné glgání, když většině, člověk te. To Bez toho by to nebylo vončo. Já chci říct, že jsme fazon no jako pro ten podcast zvolili, protože jsme se dneska dozvěděli, že Orlando Bloom je ambasadorem piva českého piva Staropramen. My tu pijeme samozřejmě normální pivo, já ho nebudu zmiňovat, protože nejsme jeho ambasadorem, ale jako přiznám, že Petr je z Plezně, takže asi dovedete představit, jaké pivo si pijeme.
1: A nicméně jsme se dohodli, že když někdo něco vypije, tak ten druhý to vypije taky, takže pokračuj, ať to tvoje manželka vidí na videu. <tějí>
0: Tohle bude nejlepší rozhovor na Nerpolisu. Musíš, ale v dobách, kdy za mě, takže bys se zatím mohla aspoň trošku teda lidem představit sám.
1: No, tak to miluju, takovýhle otázky.
0: <laughs> Dámy a pánové,
1: pokusím se tedy představit. Živím se tím, že buď to ložu, a nebo si vymýšlím. Když o ložu tak je to v právním světě a když si vymýšlím, tak je to v literárním světě. Ani
0: jedno z toho nesype dost na to, abyste to mohli dělat samostatně, tak to dělám obojí. Takže si právě svým potenciálním klientům, řekněme, že následuje normálně třeba i nějaká cílovka, 30+, manažeři, majitelé firem, což jsou určitě důležitý nerdy, jako který řídí ten svět a ty si právě řekl, že Jsi advokát ražení, který lže, ale lžeš samozřejmě ve prospěch svého no bacha, klienta. Ano.
1: Všichni advokáti lžou, jde o to, abyste prostě lhali ve prospěch klienta. Je to tak, nikdy nelžu doma, nikdy nelžu mámě
0: a nikdy nelžu lidem, kterým je mi líto. Já jsem se říkal že řekneš to by bylo Přesný, já jsem to řekl. Jo, to já prostě <laughs> lidem, kterým je mi líto. <laughs> no tak jo, zakoukej. Okay. Hele, s těma plechovkama zase začít pocaď, úplně na začátku. Každopádně já jsem si samozřejmě Pedra nepozval kvůli jeho advokátní praxi. I když když budete hledat schopného advokáta, budete sedět třeba na borech, což je plzeňská věznice nebo něco takového. Pedro vám rád pomůže. Říkal, že trest dělá radši. Takže pokud máte nějaké opítačky se zákonem, asi, asi je to ten pravý člověk. Máš člověk. Ale každopádně já jsem si tě pozval, protože si v Epoše vydal právě druhý díl své vlastně prvotiny, že? Tak proto už to není prvotiny, je to druhý díl tance papírových draků. Ano. Jsem na to miminko pišný. Je to tady vidět, vidět za náma. Vlastně díl číslo 2, tady díl číslo 1. A já se vrátím k debatě, kterou jsme už vedli naživo. A myslím si, že je to i docela dobrý způsob, jak možná fandy, kteří tohle právě sledují. A třeba tvý kvížky <laughs> tě nečetli. naopak nalákat. První vlastně věta v první kapitole zní takhle. Takže ten bezďák je fakt špinavej, prostě rok nemitej, rozumíš, král Siflu, Smrdí potem, chcankama a zelím. Rozvášnil se při vyprávění sirka. No a ty si musíš vybrat, jestli jste žereš jeho hovno, anebo mu vykouříš péro. Ale jakože pěkně, až do konce. <laughs> Můžeš mi říct, jak tě tohle napadlo? To je něco ze života? Jasně, je to nějaký, nějaký jako z tvých vnitřních tuže, to je, zcela, to je zcela ze života
1: tuhle otázku jsem dostal. A byl jsem nucen se nad ní realisticky zamyslet. Je to, a... je, to je sociologický průzkum, tomu se prostě nevěhneš. Když někde sedíš, máš na litou nějakou skličku, ničeho dobrého, hraje kytara, hoří oheň a někdo za tebou přijde a na tohlesto se tě zeptá, tak si děkuješ, že se tě na to nikdo nezeptal v base. A zároveň si říkáš, OK, tak jo, co bych udělal? Není možnost říct, nedělal bych nic, prostě máš namířenou bouchečku u hlavy, musíš odpovědět. Takže pak člověk pozná sám
0: sebe. Dobře. My jsme tu debatu vedli, já to se nechci do toho úplně zabrušovat, nechci tady ležit, co bys udělal ty, nechci, aby se s mě ptal, co bych udělal já a podobně, ale spíš jakoby, je to teda ten ráz, který vlastně udá ten tón té knížky, co pak následuje, jak bys popsal tu svou knížku, já mám nějaký definice, ale tak zkus se nejdřív popsat. sám.
1: Hmm. Uh, hele, já jsem chtěl, aby primární nosnou konstrukcí té knihy uh, byl nějaký vyrovnaný mix humoru, akce, a kontrastu, což bych řekl, že se mi možná úplně nepovedlo, protože to zatím nikdo neřekl. Jako, ano, čtu tu knihu a vidím v tom ten kontrast. Vidím tam ty jako, jako duševní bytosti a ty čistě technologické bytosti na druhý straně. Vidím tu vševědoucnost probuzených versus smrtvola jako naprostý ignorant. Vidím tam prostě kontrasty modrý a oranžový, který jsou na tom spektru úplně naproti. Nikdo to neřekl, takže to asi úplně nepovedlo, ale... Ale chtěl jsem tohleto, ten základ té akce a humoru, tak jsem chtěl okořenit nějakým gorem, depresí a sexem. A zároveň jsem chtěl, aby to, bylo, aby to oscilovalo mezi tou horní hranicí tý naprosto maximální uvěřitelnosti toho, co už, je, co už je jako naprosto neuvěřitelný. Že bys tomu nevěřil ani za milion. A zároveň tam byly ty úplně spodní tóny tý naprostý reálnosti, kdy občas prostě něco fakt má ten reálný důsledek
0: který si nechtěl a lítá to z extrému do extrému nahoru dolů. Jestli to můžu přiblížit na něčem konkrétním, takže ta linka té uvěřitelnosti je to, že v Čechách může někde existovat ještě skrytější policie, než jsou nějaký naší BISáci a podobně. To je taková ta uvěřitelná linka, jestli někde v, prostě v zákoutí ministerstva vnitra může fungovat něco takového a ty tóny, řekněme, s nějakýma paranormálníma věcma, potom jsou ty, který to třeba na nahoru. Hele, já, jakoby, já na to strašně moc nechci odpovídat na video, když to
1: bude na internetu, ale... Ty by se zdivil, jaký věci, které tam jsou, jsou reálné. Neříkej nic kůr, by mě mohli zabít. Jo, ale jako, ne, to, to si asi nemyslím. Třeba některý z těch programů už byly zrušený, ale jakoby, kdy, když ti řeknu, že, že to neviditelné oblečení, jen tak letmo zmíněné v prvním díle, není vysucaný z prstu,
0: tak mi to pravděpodobně věřit nebudeš, ale prostě tak to jako je. Přemýšlím nad tím, protože jsem se v tohle téma zajímalo v době bondovky dnes neumíry tam jakoby udělali neviditelný auto s tím, že vlastně přenášela kamera vlastně jenom obraz z druhé strany, jakoby v nějakém high-frame rateu, aby to fungovalo. A předpokládám, že něco takového mohlo fungovat s nějakým oblečením. A, takže já se nebudu nějak. Ne... Ne, nefungovalo. Nefungovalo. Ale, okay. ale
1: to neznamená, že to nikdo neskoušel tady v Čechách. Jo? Jako ty, ty věci, které kterými považujeme za právě jako vykrádačku bondovky, vykrádačku bourna, tak ono je jako překvapivé, kolik z nich je skutečných a jako opravdu se dějí a to, jakým způsobem fungují tajné služby, je neuvěřitelný. Když jsem se bavil s kamarádama, kteří dělali, řekněme, nechci říct přijímačky, ale jako řekněme, vstupní cvičení pro to, aby se evaluovalo, jestli jsou vhodnými kandidáty třeba právě pro Úřad pro zahraniční styky a informace. To bylo neuvěřitelné, co dělali. Jo, jako všichni napíchaný mobilištěnicem
0: vyhazovali je v lese a dojdou někam prostě do nejbližší co dělali na, na, na dětském táboře takže to bych zase nepřeceňoval to, ale... to já
1: taky, že ale, ale jako nikdo mě nikdy nevyhodil na nádraží a neřek vraťte se sem do půl hodiny a kdo z vás přinese víc peněz dostane nejvíc bodů a, a neřekli k tomu nic dalšího jako, jestli můžeš někoho okrást nebo jestli to máš vyžebrat nebo jako Jo, to jsou prostě neuvěřitelné věci, které jsou e, skutečné. Já jsem ale nechtěl úplně, aby se to zvrhlo jenom v nějaký špionážní román. Byť tím, jak jsem to potom naskládal za sebe, tak první půlka je vlastně do určité míry špionážní román. Pak si přidá to přirozeno, Ale ono tam celou dobu bylo jenom prostě hlavně hněné ne, ignorant
0: a nevšiml se. Ale pojďme se dát trošku témaut. my jsme to když do těch střev té knížky. Věřím, že spousta lidí bude znát. Třeba jsou super, zvlášť když jsou vyhřezlí a vyprázdnění všude po chodníku. Tak to máme my čtenáři nejradši. Ale popiš teda, o čem tvoje knížka je. Aspoň rámcuje je. A pak se můžeme dostat i později z ale pokud budeme takhle 20 tyhle nějaké elementy, aby i ti neznalí měli možnost se čeho chytit.
1: Uh. Hele, je to příběh pomsty, drazí přátelé. Bez pochyby je to je prostě nosná konstrukce. Hlavní hrdina je mu ublíženo, pochází ze světa tajných služeb, je konfrontován s nadpřirozenem a rozhodne se to nadpřirozenu vrátit. To je celý příběh tance papírových draků 1, tance papírových draků 2.
0: Ty jsi to teda rozpovídal. My Jeď. jsme to téma na kusli, jakoby ve středu je vlastně ta skrytá jednotka PSZU, policejní skrytý zásahový útvar. Sledovací a zásahový, Sledovací a zásahový útvar. Mrtvola je člověk, já teď vybavím okamžitě příjmením, Kolínský. Ano. Kolínský, Jakub. Jirka? Jakub. Jakub, Jakub, Jakub Kolínský. Vlastně s kórovým jménem Mrtvola. A je to takový ten teda český Jason Bourne možná. Co je takhle vlastně operuje někde jakoby v tom stínu a má kolem sebe takovouhle jednotku, která je teda ještě nějakým způsobem podřízená nějaký vyšší moci, která je možná svázaná i s našimi nějakými oficiálními jako by sílami. A tahle jednotka má za úkol se vypořádat s tím nejhorším, s čím by se běžné jednotky nedokázaly vypořádat. A časem se ukáže, že teda ten svět je mnohem zajímavější, protože je plný teda řekněme nějakých mystických sil, prostě o kterých jsme úplně nevěděli, a který. Já, nás tady ovlivňují a je těžký se s nimi jako člověk jako takový vyrovnat. Proč se mě ptáš, když to tak krásně víš? <laughs> <laughs> a je těžký popisovat, no není, samozřejmě není tak těžký popisovat cizí dílo, ale tak nechtěl jsem ti brát možnost to říct, jako sám.
1: Hele, najdi mi jedinýho autora, který rád vysvětluje, o čem je jeho kniha a já ti dám tisícovku. <laughs> Někdy si ji pučím a
0: dobře. <laughs> <laughs> Jestli tohle sleduje nějaký autor, zdravím Adama Pichu který napsal, napsal svoji knížko, určitě rád vysvětlím o čem je. Adame, sázím na tebe, prosím, napište mi to, někdo. Já chci tisícovku od Petra. Samozřejmě podobu toho dobu mě, tohoto rozhovoru. Ježíš, tak to asi nedáme, protože ten rozhovor se samozřejmě natáčí offline a nejde jako live ven, takže samozřejmě vyjde třeba za týden, tak děkuju. Upravil si právnický ad hoc podmínky, určitě by se to dalo napadnout, ale nemám, nemám na to čas. Ale popoďme k nějakým úplně základům. Kde se v tobě vzalo pnutí napsat knížku?
1: Uh, dlouhá směna v práci. Já už jsem to kdysi říkal v nějakém rozhovoru, ale mně se nikdy nechtělo do knížky, zejména proto, že to trvá opravdu hodně dlouho. A já mám rád to pouštění se po hlavě do věcí, ze kterých jako velmi rychle vypadne nějaký uspokojení. Jo, já nevím, služíš básničku, je to velmi krátký a máš pocit, že si něco vytvořil. A jako představa, že budu psát, tehdy jsem si myslel, že to bude třeba třeba půl roku, já jsem netušil, že ten první dílo budu psát 6 let, ale, ale to, že, to, že prostě budu něčemu věnovat tolik času, Abych pak třeba zjistil, že to stojí za hovno. Může se tady nadávat. Může se u nás nadávat. Tak to je bezvadný, protože jsem to udělal, aniž bych se ptal. Já jsem se vlastně taky nemluvil vždycky slušně. Abych potom zjistil, že to stojí za hovno a vlastně jsem z toho neměl uspokojený ale Mindrák, to se mi úplně nechtělo. A pak jsem byl našen, že určitě bych knížku nedopsal. Tak jsem se nějak jako šprýcnul. A zrovna jsem se odpoledne nudil v práci, jsem dělal v kavárni, nikdo tam nepřišel, tak jsem napsal první čtyři stránky. A zjistil jsem, že mě to jako překvapivě dost baví. A to mi teda vydrželo, že jakoby doteď, když píšu, tak to není jako povinnost, ale baví mě to. A to jsem trochu odbočím, ale ten z Papírových draků 2, tak jsem slíbil, že odevzdám do konce března. A bylo strašně málo času, prostě hrozně, hrozně, no dokonce února, sorry, února dokonce. Bylo hrozně málo času, protože jsem měl před Vánocema advokátky a pak přes Vánoce blázinec, než člověk oběde všechny příbuzný. A nějak se stalo, že jsem měl v půlce února jenom 40% knihy. byť jsem Zdeňkovi po budovy, panu řediteli, tak jsem tvrdil, že mám 60% a on mi řekl, to je strašně málo, to nestihneš. Já jsem říkal, sakra, tak jestli je 60 málo, tak 40, to je v kterém. To je ještě
0: méně taková matematika.
1: Nicméně jsem to za těch 14 nebo respektive asi 12 dní, tak jsem dopsal těch 60% a to mi uprostřed toho trhali zuby. Takže se poklám, dá hudrosti. se to. Ano, přesně tak. Takže Taka takový to,
0: člověk úplně docela v s oteklou hubou a není to nic moc jako.
1: Ne, protože já jsem přišel za svým lékařem. Zdravíme pana doktora Havlíka z Plzně. Uh, ahoj Zepe. A přišel jsem za ní a řekl že jsem, potřebuji <laughs> dopsat knížku, můžeš mi prosím předepsat něco, co mi umožní kouřit, psát a neřešit to. On mi předepsal něco, co se dalo kombinovat s whisky což mě překvapilo a umocňovalo to ten účinek, takže já jsem byl poměrně v lihu, kdykoliv to bolelo, <laughs> dalo se to dopsat za, za 12 dní a,
0: a zatím to má docela úspěch, takže evidentně se to neprojevilo kvalitativně. Jakoby, já tam ještě nechci přeskočit totálně, ale díval jsem se, že na databázi knih má druhý díl zatím 98%, což se hmm. dá brát jako celá velká výhra, protože samozřejmě, Čtenáři jsou kritičtější než ten nejposlednější kritik a ke druhým dílům se vždycky přistupuje ještě možná přísněc než v té jedničce, takže zatím asi si zabudoval.
1: Zatím to vypadá dobře, nicméně je tam teprve 11 hodnocení, já jsem na to taky dneska koukal, takže počkejme, počkejme jak to dopadne, ale spíš mě potěšilo, jsou tam že jo, ty slovní komentářové hodnocení a zatím těch asi pěti, co se tam objevilo, tak... Bez lidi působí spokojeněji než z prvního dílu, což byl tak nějak cíl, protože já jsem si bez ohledu na kvalitu prvního dílu, tak jsem tím prostě nastavil nějakou laťku a u toho druhého dílu ten člověk nutně musí vejš, protože prostě u prvního dílu ty lidi říkají, jo, tak je to prvotina, třeba se ještě vypíše, tak uvidíme, jak se to, jo, takže u toho druhý, ten druhý díl musí být lepší. Prostě musí, protože je hodnocený přísněji. I kdyby měl horší hodnocení, pořád to může znamenat, že byl lepší, jenom už měl ten přísnější náhled. Takže já jsem se fakt snažil a i jsem vlastně váhal, jestli se nesnažím moc, jestli to nepřepaluju.
0: Ale snad, Uvidíš. snad dobrý, uvidím. Pokud ti to půjde tímhle směrem, tak skočíš v takové společnosti, ve které je třeba Jim Cameron, který svého Terminátora 1 překonal s Terminátorem 2. Ve třelci, jedničku rytl překonal se jimi ve třelci, Takže se dá brát jako takový expert na dvojky, tak to by asi bylo dobrý, ne? Být hmm. na no tom, jak Jim Cameron, že dokážeš udělat dvojku líp než jakoby svoji jedničku nebo i jedničku, dokonce někoho jiného, v jeho případě teda.
1: Proto jsem si říkal, že bych jako. Mimochodem, Terminátor dvojka je skvělý.
0: Je dokonalý.
1: úplně miluju. Ale proto jsem si říkal, že bych právě jako do toho nechtěl spát už trojku, protože. Sám by lepší než ta dvojka, ne? Jako... A to už se povede úplně málo komu. No, to jako. se povede velmi málo komu. Teda teď, já, je to pro Nerdpolis, takže teď mě za tohle to nikdo ukamenuje nebo upálí. Ale epizoda 3 Star Wars. Pomyslíš si tu? Myslíš takhle? Epizodu 3. Přesně tak. Myslíš ne
0: 6 je. Ne,
1: ne, ne, epizodu 3. Jako sorry, ale prostě ona překonala jedničku, dvojku a podle mě i čtyřku, pětku, šestku. Jako já ji mám na podobný úrovni jako pětku.
0: Ale prostě, je, mm, epizoda tři. Překonal určitě jedničku dvojku. překonala na 100% šestku. Děkuju. Děkuju, děkuju. Kdo máte voky <těk> prostě. Sorry. <těk> je to s těžký. Mm. U té už bych se zdráhal, ale mám tam ty momenty v té trojice toho přerodu, to tleskání v tom senátu tomu imperátorovi. a vlastně demokracie Order 66, mm. to jsou momenty, které mám fakt rád. Jako. Takže dokážu, dokážu s tím souhlasit. Hele, ale učíkáme, pojďme se vrátit ještě k prvnímu dílu, k tomu, že se rozhodl psát, napsal si první čtyři stránky. Ten styl je poměrně jasný. Já si troufnu říct, že patříš mezi lidi, kteří mají rádi nějakého kulhanka, kopřivu, kotletu. Jasně, jasně, všechny tři. Všechny tři. dobrý, tak se to trefal úplně všechno. Kopřivu nejradši. Kopřivu nejradši, hmm. Pane, na asfalt. V pořádku. Takže jsi řekl, to je ten styl, který mě baví. To je ten styl, do kterého chci vstoupit. Protože já myslím si, že neřeknu blbost, když řeknu, že se rozhodl jít v jejich stopách. Rozhodně. Rozhodně a
1: uh, ono se to. Já teď zase začnu odbočovat, tak když tak mě koriguji,
0: jo? dneska, dneska tě nechám těžký. držet ty otěže, takhle vidět ten kočát. Je, je, je to těžký s tebou, jak jsi takový jiný host, tak když jsme si napsali, se u to tak jsem si říkal, že, <laughs> že to bude být docela dost jako prostor, kam, kam se to rozběhne, takže ono je, ono je tady, nechme no, to no, peláčit no, někam. Přesně
1: tak, když se to někam rozpeláší, tak alespoň se dozvíme zajímavé věci. A já jsem měl, uh, já jsem začal mít hrozný problém se soustředěním učtení. Já jsem mm-hmm. vždycky měl rád hrozně náročné knížky a strašně mě to bavilo, ale bylo to proto, že jsem prostě tím mozkem dělal hovno a ve chvíli, kdy jdeš do školy, chvíli se tam nudíš, pak vyrobíš nějaký domácí úkol za pět minut a prostě máš prostor celý odpoledne, celou noc, Můžeš prostě já jsem vždycky málo spal, čtyři hodiny denně, pět hodin denně mi poměrně stačilo, takže já jsem čet přes noc, Úplně jsem se zažíral těch, jako čím složitější příběh, tím lepší. Já jsem Silmarillion nečetl jednou, ale jako spoustu krát. Klobouček. A, no klobouček, já. Zpětně, teďko jsem ho otevřel jenom proto, že jsme měli doma
0: velkou disputaci ohledně nového seriálu. který já jsem ho ještě neviděl. U, u nás se nosí to, že ho Honzík jeden čas promoval, pak zjistil taky, že z něj není až tak odvařený. Já jsem ho doteď ještě furt neviděl ani.
1: Hele, dneska jsme se o tom bavili se Šimonem Felendou ve vlaku a já si prostě stojím za to, že ten seriál je dobrý a kdo si myslí něco jiného, ať si jde trhnout. A dokazoval jsem to právě konkrétníma citacema za Silmarillionu a zjistil jsem, že už si nepamatuju vůbec nic a že teď už bych to nepřečet. A stalo se to, že čím víc jsem začal používat mozek později ve škole, v práci a teď jakoby, jak člověk dělá leda cos... Já už prostě nemůžu číst složitý knížky. Já chci, já chci asi odčtení, odpočinek. Jakž bych si teďko otevřel
0: Roberta Fuljuma, tak si pravděpodobně. to jsem že, že, že řekl, že aspoň Jim se Joyce, nebo něco takového. Jako. Já, jsem, já jsem třeba úplně jako
1: zhlutnul na posezení v domě, kdy mi ještě mozek fungoval, celou malou knihu padlých v kuse. A teďko jsem koukal znovu, protože začala vycházet u Planety 9, prostě
0: od začátku. Takže jsem... se omlouváme? No, se na nás tady Mirka Marketingová říká, proč mluvíme o konkurenci? Ale to je úplně v pořádku. Má, máte to vydat vy, jak? Ne, 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 sorry. Čím
1: víc lidi čtou, tím víc budou číst a i knížky, jo. prostě epochy, tím víc budou číst i mě. Já chci, aby lidi četli a čtou všechno. Já to dělám taky. <laughs> to je úplně v pohodě. Každopádně začalo to vycházet, já jsem si to otevřel, š- šesý kousíček přečtu a zjistil jsem, že jakoby. Teď na to není hodná konstelace, že bych to potřeboval na dovolenou nebo na něco. Já teď prostě chci přímočarou rovnou věc, která Ona může být rovná jako vývrtka, ona nemusí být jako úplně na lajnohá, ona může jako odbočovat, ale prostě potřebuju, aby ten příběh byl strhující, nenechal mě vydechnout, držel moji pozornost jinak u toho usnu. A v době, kdy se mi tohle začalo dít, jsem objevil kotletu. A kulhánka už jsem měl přečtený, ale, ale tam už jsem věděl, že se nic nového nestane. Objevil jsem kotletu a říkal jsem si, tak bezva, tak si vyzobám další autory, zkusím, jak to funguje.
0: <těk> Já k tomuto tématu chci jenom říct, že s tebou absolutně souhlasím. A Já jsem si vzpomněl na takové analogie ze života, že jsem třeba nechápal, když moje maminka radši už čuměla na hodně takové jako tupější filmy, tupější seriály po večerech a neměla tu chuť, že jsem třeba řekl, pojďme si pojď zkusit něco strašně hustého nebo to a to pak úplně tolik volám. a já to dneska taky vidím, <coughs> protože má úplně to stejné co ty, čím těžší knížka, mně už se dneska tíž čtují čtu jí díl, čtu jí v obtížnic, kdežto knížku jako třeba tvojí, nebo možná to vezmeš jako nějakou poklonu, jsem zhltnul teďkom po dlouhý době prostě jenom za pár dní. A do dneška jsem nedočetl ještě uh, Rod Draka se jmenuje v originále jako knížka o a Jasně, A, jasně, jasně, jasně. a jsem nějaký 250 stránek, pak jsem to odložil a ty to odkládám a překrývám to jinýma knížkami, které se jo. čtou prostě z nás.
1: A na tom poznáš, že prostě to není ta vhodná konstelace. Jo, já mám, já mám rád jako knížky třeba řekněme kvazi odborný. Čukneme si, když jsme to na
0: začátku nevydělali. Čukneme. <laughs> Ahoj
1: libované. A, a prostě nedokážu číst večer třeba, nevím, byť jako spoustu lidí mu spílá, prostě usnu a když jsem si uvědomil, že tohle to je něco, co chci konzumovat, tak jsem to chtěl i produkovat když prostě se ti něco líbí, má to na tebe blahodárnej vliv tak to chceš tím lidem taky dávat takže když jsem zjistil, že že kovy od Kopřivy jsou pravděpodobně nejšilnější jízda, kterou jsem kdy čet tě, takhle tě na začátku zahákne do nějakého vleku, takhle jako blázen. A zastavíš až na konci, tak jsem si říkal, ano, nic takového bych asi chtěl, jenom jsem nechtěl úplně kopírovat, takže jsem to pojal po svém, ale rozhodně stojím na zádech, jak, jak kopřivy, kotlety, kůlhánka, žambocha,
0: jo, jako bez pochyby. Tak jakoby pokud teď diváci lomeno posluchači váhají, jestli k tvým knížkám přistoupit, tak pokud některého z pánů máte rádi, tak si myslím, že můžete jakoby s klidným svědomím tvý knížky hmm. třeba vzít do ruky a ty sérii dát šanci. A říkám to jako člověk, který tyhle pány má i načtený a proto mě samozřejmě ty srovnání napadly a proto musím říct, že mě to i baví. Je to vlastně přímo jízda, kde se hodně střílí, hodně se tam souloží, je to o v tekutinách a podobně. Ty jsi k tomu měl krásný doslov, uh, vlastně až ve druhé knížce, mm-hmm. že je tam spousta ještě otevřených mětí, které možná ani ten druhý díl úplně nesvázal, ale že tam zůstaly nějaké otázky vyset a podobně, ale že každá věta navíc by byla zbytečná a že by bránila vlastně tomu, co je nejdůležitější, a to je teda ten sex a ta akce. Krev, sex krev, a humor Vím, že to je ono, jo. Hele, já
1: si, jestli nás sleduje nějaký začínající autor, tak uh, jestli vám můžu dát jedno doporučení, který se vám bude hrozně hodit. Prosím, 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 nevyrábějte ignorantského hrdinu, kterému je všechno jedno. Pokud si ho tak vyrobíte, tak se vám velmi snadno stane, že až budete chtít svázat konce.
0: Já jenom koukám na tvý porty, se všechno nahrává. Zdá se, že jo, takže já se a pokračuji.
1: Zdá se, se že pokud si vyrobíte ignorantského hrdinu, tak až budete chtít svázat všechny konce, velmi snadno zjistíte, že váš hrdina se na nic neptá, tak mu nikdo nic nevysvětluje a nejste schopný divákům předat informace, které jste vysvětlili. Já jsem si vytvořil poměrně eh, rozsáhlý setting, do kterého jsem to umístil a pak přišel pan mrtvola a řekl, jo bez vá, jdu to vystřívat. Já jsem řekl, zeptej se, zeptej se,
0: zeptej se, ale on se nechtěl zeptat. Teď si řekl dvě věci, na které bych chtěl navázat. A nejdřív dám prostor k té první. Hlavní postava v každý knížce je samozřejmě určující pro ten úspěch či neúspěch. Nějaký zžití se spostavuje pro toho čtenáře takový směroplatný, aby to jako klaplo. <laughs> tak popiš, jaké je, jak je mrtvola hrdina teda.
1: Říká moje přítelkyně, směroplatný mrtvola, mrtvola, mrtvola není hrdina, bacha na to mrtvola, mrtvola je hlavní postava ale neřekl bych, že je hrdina a systematicky jsem se snažil opakovaně v jedničce i ve dvojce poukázat na to že on vlastně hrdina není on několikrát ukázal, že mu záleží jenom na sobě několikrát ukázal, že umí být opravdu zlej a krutej a já jsem chtěl, aby v něm byly nějaké prvky antihrdiny, protože pokud vytvoříme někoho, kdo je opravdu hodný, opravdu milej a opravdu se snaží udělat svět lepším, tak každý, kdo to otevře, tak řekne: To je bullshit, takový člověk neexistuje. Stejně tak, kdyby ta knížka byla celá poskládaná z pozitivních zážitků, tak prostě když ji čteš, tak tomu nevěříš. Svět není úplně milej ani hezký, nedělou se v něm spravedlivé věci a nejsou v
0: něm úplně hodní lidi. Jo, s tím se jako nebudu hádat.
1: Ale pokud bychom si řekli, jaký je člověk, tak bychom mohli říct komplikovaný, dost ujetej. Ujetej hodně. Poněkud schizofrení. S jakýmsi zvláštním smyslem pro spravedlnost, ale jako vyhnaným do extrému. Já jsem to, to zmiňoval v nějakém rozhovoru snad pro svět meziřádky nebo, nebo čteme české autory nebo něco takového. Že já s nimi jako vlastně zásadně nesouhlasím v tom, jak přistupuje k morálnímu odnocení. Ten člověk prostě slyší, že někdo znásilnil dítě a on jde a zabije ho. Ne to dítě, toho ne pachatele. to dítě, toho pachatele. Aniž by, jako, aniž by si ověřoval, jestli jako se to stalo, nestalo. Jo, ten člověk je strašně přímočarý. Takový jako, on sám sebe popisuje ve dvojce jako uh, prst na spoušti Azraelovi pistole. Jo, ale prostě takhle by to asi fungovat nemělo. Já jsem hodně jako institucionalizovaný a Fungují v systému a věřím, že každý má právo na obhajobu a mrtvola to poněkud kazí. Takže...
0: A já jsem předtím, když jsme se pustili do obnažování mrtvoly, měl ještě druhý téma, který jsem chtěl navázat, ale díky tomu, že tady je takhle jako popijeme, musím asi přiznat, že jsem to ztratil, takže pojďme najít jiný téma. Možná, že a jiný, asi zatím zapálím. Ano, Dneska to ulítne úplně
1: ze řetizu, ten rozhovor nemá pravidla.
0: To je v pohodě. Ono, pokud bude repový battle, <laughs> doufám, že ne. Jako. Ale, ale můžeme ještě odbočit úplně, jakoby. ty jsi ještě zapomněl jako zmínit jednu svoji důležitou stránku osobnosti Petra, prostě Petra Brožovského, která tě definuje. Ty jsi řekl, že jsi advokát, že jsi spisovatel, ale zapomínáš na to, že jsi taky a to je jako docela úspěšný, dokonce jsi jako obdržel nějaký titul mistra republiky. Je to tak. Je to tak. Vysvětlete co, je, co je ten slam. Ja. 21. No to se zase, to jsou otázky. To, jsou otázky, ne, to, ne, jsou, to zároveň, jsou otázky, Ale já myslím na ty diváky, lomeno posluchače, kteří si slam představují jako prostě vy, 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 nějaký, jakoby, nějaký vybydlený nějaký vybydlenou díru v Brazílii někde jako, takže <laughs> musíš říct se toto slam poetry jako.
1: jakýsi multidimenzionální fenomén.
0: Ale <laughs> <laughs> uh, slam
1: poetry je uh, to je otázka na, no na kolegi, tí slam, to jako, ty říkáš slam jako, takže Slem jsou, řekl bych, nejvíc cool básničky, jaké si lze představit. To prostě jakási poezie okamžiku. Má to poměrně striktní pravidla v tom slova smyslu, že musíš mít text vlastní tvorby, jde o autorskou tvorbu, ať už připravenou nebo improvizovanou, ale prostě vlastní tvorbu. Musíš se vejít do tří minut, což je pravidlo, které porušujeme v jednom kuse, a nesmíš používat ani kostýmy, ani rekvizity. Takže jde o to, co říkáš. Přijdeš před publikum. Nemáš pocit, že si trochu šlapu na jazyk? To by bylo nemilý.
0: Přijdeš Ale... před publikum? <laughs> Teď mě, mě dráždíš, nebo co? Jako? Ne, přišlo mi, že když říkám, přijdeš před publikum, tak si šlapu na jazyk. Já mám ten stejný dojem u sebe a mám dojem, že je to přesně důvod, proč mi někteří na YouTube u našich skriptovaných videí jako o zajímavostech a o různých jakoby, událostech, třeba z knížek, pán prostě no podobně, píšou, že bych si měl zajít na logopedii. Ty kavky jsou těžké někdy udržet, jako.
1: Dámy a pánové, lezu na pódia přes 10 let. Dělám tam úplně všechno. Libovan mluví lépe než já. Nemusí chodit na logopedy.
0: Musí <těk> jít na psychiatrii. <těk> Pedro, je, se fajn. Zastal, zastal, Pedro jsem... je fajn, Pedro se mě zastal, ale to je to, co já říkám vždycky. Tenhle, ten neskriptovaný formát je mně prostě blížší. Pojďme kecat a to. Číst ty věty, frázovat to, nějak si to rozvrhnout, a to ani nechci vědět, v jakých podmínkách kterou nahrávám, to je úplně něco jiného. Každopádně jsi Slamer, asi jsi úspěšný Slamer. Slamer, co jsi teda? Slamer. Slamer, hmm. teda. Hele, je to, je to z angličtiny, typ, co to
1: mě myslel, je ze Chicago, takže já si myslím, že bychom tam asi měli dát. To E, protože je to ze slova slam, tedy zabouchnout, mm-hmm. ačkoliv je to nějak převzatý z punku ve smyslu jako poga, jo, ale má to být jako pogová panková verze poezie a tím smyslem tak je vyles na pódium, říct něco lidem a zanechat dojem, ať už tím, že je to vtipný, zajímavý, emotivní, cokoliv. A ty lidi to bodujou, jsou náhodně vylosovaný z publika jako porota, dávají za to body, dá se v tom vyhrávat a dá se v tom být i mistrem České republiky, což se mi asi po osmi letech podařilo v roce
0: 2021. Jsem covidovým mistrem. Takže to je takový ten ročník, kde si na žádný soupeř, ne? to jste přišli jenom ty tři, co vylezli jako ze svých karantén, ne? Ne to ani ne, ale
1: zlí jazykové tvrdí že to bylo jedno z finále, kde jsem předvedl nejhorší výkon um, v rámci toho, že jsem měl jako lepší texty, ale třeba jsem měl poměrně neštěstí na umístění, nebo tam byl někdo opravdu, opravdu dobrej, nebo to prostě nesedlo, jednou mě zařízla nějaká ženská. Já jsem dostal, bylo 10 porodců a dostal jsem osm desítek, jednu devítku a jednu dvojku, nějaká pizda. Ty vole to tam, takhle to tam vypálila, tu dvojku katapultovala mě z průběžného druhého místa na průběžný pátý, kde už jsem zůstal. No a teď e, zlí jazykové tvrdí, že to nebylo tak kvalitní, ale že jsem to víceméně vyhrál, protože už ty lidi věděli z minulých ročníků, že to je dobrý. Jinými slovy, jsem, jaký jakýsi Leonardo DiCaprio Český. Teď jsme vzali tu
0: analogii, já jo. jsem si úplně našel v hlavě, říkám, jak jsem předtím našel toho Jamesa Camerona, teď mu řeknu jako familiárně to, jak Leonardo DiCaprio, jo. který měl o tolik lepších výkonů, ale musel to dostat za toho reverence, aby mu to za ty zásluhy konečně dali. Přesně tak. A on mi to vezme. To je host k pohledání. Totiž nejsiš to... první, koho to napadlo, víš,
1: Tás to, ty, to, ty, to jede kuluárama.
0: Ale vzhledem k tomuhle prostovskému jako formátu, kdy si teď zmeleme, co nás napadne, já jsem si vzpomněl, co jsem předtím chtěl. Já jsem se chtěl bavit o mrtvolovi. Jestli jako ten hrdina není, ty, nebo hrdina ta postava, hlavní postava, není moc takový ten velký horizont událostí, který kolem sebe stahuje takový ty velké události. Jestli si z něj neudělal takovou tu rozářenou hvězdu, kolem který se to všechno koná, to dobrý, v jeho případě je to špatný. Myslím si, že nepropálím velký spoilery pro lidi, co by to chtěli číst, že mrtvola přitahuje štěstí. Takže je to takový ten jako oběť jako toho okamžiku. Já, já
1: si nejsem úplně jistý, jestli tomu rozumím, ale stejně se pokusím odpovědět rovnou. Protože to jsme totiž úplně každý. My jsme tím horizontem událostí, když prolítáváme svým životem. Jo? Dneska měl někdo někde rozhodně špatný den a tobě je to úplně uprdele. Protože toho člověka neznáš. Ty mě znáš
0: skvěle. Mě to často uprdele u těch lidí, co Ale jako. <laughs> jako prostě...
1: My jsme svým vlastním hlavním hrdinou v tom svém příběhu. Ostatní považujeme za vedlejší postavy. Neznám nikoho, kdo by si řekl, jsem CPčko, jo? Jako prostě, Ne, jsme hlavní hrdinové v tom příběhu a kolem nás se dějou nějaké věci. Ty seš moje CPčko, který jsem tady teďko posl- posl- potkal prostě a řeším s tebou nějaký quest. Jasně. A ty to máš vzájemně, takže nemůžeme si <laughs> vůbec nic vyčítat. A ve chvíli, kdy... Chcíš vyprávět nějaký příběh, tak by to asi nemělo být, byť je to hodně zajímavý nápad, tak přesem vždycky předpokládal, že by to mělo být z pohledu té hlavní postavy. Takže samozřejmě, že ty věci se zbíhají kolem něj, ale to neznamená, že se nezbíhají kolem jiných lidí. Ono by bylo dost zajímavé vyprávět si ten příběh z pohledu někoho jiného, bez pochyby. Dělat to nebudu, protože to zní jako spoustu práce s nejistým výsledkem, ale já bych třeba chtěl vidět ten příběh z pohledu. Sirky, z pohledu Kristýny. Jako bylo by to rozhodně zajímavé. Z pohledu Kristýny by to bylo mega zajímavé. Ale prostě vybral jsem si mrtvolu jako vypravěče a diváka, takže prostě věci se zbíhali kolem něj.
0: A musím říct, že jsi mě asi plně nepochopil. Já ti to zkusím vysvětlit jinak. Jsem připravený. Ať a, a Řeší se často i v těch samotných dílech, zrovna v těch komiksech, jestli je Batman ta veličina... Která vlastně může za to, že v tom kotému nakonec třeba i ta zločinost roste a on proti tomu musí furt bojovat. A že kdyby tam ten Batman nebyl, tak jestli by se všichni kolem vlastně neměli líp. A to je to, kam se mířil. Kolem mrtvoly se stane hodně špatných věcí. Takže jestli by třeba ten mrtvola neexistoval, do těchto věcí se nenamočil, tyhle věci kolem něj nevznikly, tak jestli by třeba ty postavy kolem ní nebyly mnohem, mnohem, na tom líp. Jestli je to tenhle ty postavy.
1: Rozumím, můžu odpovědět na obě dvě části otázky, které si nezamýšlel jako dvě části? Rozhodně. Tak, za prvé, pokud by mrtvola neexistoval, tak teď budou přicházet lehké spoilery, takže prosím, scrollujte videem, dokud neuvidíte, jak zvedám ruku a tam přestanu mluvit o spoilerech. Pokud by mrtvola neexistoval, tak teď stejně... Vždyť to
0: v podcastu, musíš tlesknout třeba. Tak já
1: tlesknu. Pokud by
0: mrtvola neexistovala,
1: tak by se stalo to, že by doktor stejně založil plzeňskou jednotku. Do té plzeňské jednotky by stejně přišla princezna. Po princezni by stejně šli probuzený. Pokud by po ní šli probuzený, tak tak jako tak ona by utekla, protože neměla biomonitor a byla schopná prostě zdrhnout na první dobrou, právě protože měla tu super rychlost. A zároveň hýlová, takže i kdyby ji někdo sejmul dálku, stejně by se dokázala prostě uzdravit a zdrhnout. Tak jako tak by se dostala k tomu 4 a tak jako tak by vyvolala ten konec světa. Akorát by tam nebyl mrtvola, aby to zastavil. Takže rozhodně ne. Kdyby tam nebyl mrtvola, tak by to celý probíhalo úplně stejně, až na závěr, který by byl katastrofální. A teď k Batmanovi. Vracíme se k Batmanovi, vítečně zvednul jsem ruku. Byl a... by jako, to šlo tak pravo nahoru, jako. Plácnul jsem, zvednul jsem ruku, dával jsem si pozor, aby když je to pravou, tak aby to bylo takové jako odmáhnutí. Yes. A... a u Batmana je to podle mě lauter to samý. protože Batman ve chvíli, když vstupoval do Godhemu, tak tam byl prostě bordel jako hovado. Ty kartely, které tam fungovaly, byly neuvěřitelné. To, že se... Zřejmě možná i kvůli Batmanovi, protože ho považoval za poměrně zajímavou kratochvíli, tam následně zjevil Joker, tak to neznamená, že Godham nebyl v hajzlu i bez Jokera. Jo? Prostě před Batmanem byl úplně v prdeli. A ten, ten důvod, proč Batman se stal Batmanem, aspektive Bruce Wayne stal Batmanem, tak je no Spoiler, Batman.
0: Bruce Wayne je Batman. Koukají na to vaše děti?
1: JEŽÍŠEK NEEXISTUJE!
0: Tohle ani nebudu chtít pak hledat,
1: aby, abych to slumoval. <laughs> jako. Aby to zaznělo, správně. Já jsem teď koukal na
0: přátele. Viděl jsem Fíbin pohled, když zjistila, že Ježíšek není. Hele, ještě, ještě do poměst toho Batmana. Jako Vypadá to moc zajímavě a dokončí to.
1: Ono je to v podstatě všechno. Jo, pořád si myslím, že Batman není ten, který by byť tam natahal něco, co je blbě, to se vždycky stane, tak před ně prostě vyřešil to, co bylo blbě už v tu chvíli. A pokud Godem měl 50 problémů, Batman 40 vyřešil a 10 jich tam přitáhnul, bych pořád řekl, že jsme jako 30 plusu.
0: Na tohle téma je spousta jakoby, i zajímavých komiksů. Bílý rytíž se tím vlastně dost uh, zaobírá že vlastně se tam řeší to, že se docela veřejnost obrátí proti Batmanovi ve smyslu, že hele, on to, že vůbec se jezdí všude Batmobilem, tamhle skláče a tam to se zničí a tohle, teď on vlastně to celé to město ničí a podobně, ale má to potom samozřejmě nějaký svůj výustení, kdy všechno brus má zase dobře rozmyšlený. Každopádně já jsem ti říct něco jiného, když jsem tě poslouchal, jak si vyndal s toho příběhu toho mrtvolu a stejně si řekl, hele, ten příběh by se stal tak, ale na konci, kdyby tam ten mrtvola nebyl, tak by to dobře opadlo. Tak ty si udělal svoji práci líp, pokud si zatím stojíš, než George Lucas a Steven Spielberg, z <laughs> ztracených že... archy, kdy vlastně se potom, jak to hezky rozebrali v teorii Velkého třesku, ukázalo, že vlastně kdyby se to takhle ten Indiana Jones vyndal a nebyl tam, tak se to stalo Lauter úplně stejně. Vlastně. Na že... by našli archu o tom, že ji To
1: Přesně tak. Jako. Ne, je to tak. Je to tak. Jako možná by. Možná by se stalo to, že by vypálili tu hospodu, kde byla ta holka, se kterou si spal. Jo, to je jako jediný, co prostě jeden živnostník by přišel o jo. Takže měl smysl. Diana Jones měl smysl, že byl v příběhu, ale, ale, ale mrtvola, jako ten, ten dopad na ten příběh měl zcela zásadní. To by vypadalo prostě úplně jinak.
0: Ok. V tom případě mi připadá, že si k tomu příběhu přilnul, přilnul si k těm hrdinům, k tomu mrtvolovi. A proto se se rozhodl napsat dvojku, předpokládám. Není to kvůli těm penězům, kterých jsme teď ukazoval před natáčení, jakých máš plný kufry, ale je to Myslíš kvůli že... dílástek k tomu řemeslu.
1: Myslíš, že jsem ti radil, až neplatit daně? Ne?
0: Ne, <laughs> to si vystřídnul, předpokládám. Ne, já myslím, tak jak mi ukázal, že máš už 29 korun, ale ještě víc.
1: <laughs> ne, uh, tak ten první díl byl, byl neuzavřený. Prostě samozřejmě, že byl. A. Uh, Přišlo mi, že kdybych nevydal druhý díl, no, popravdě lidi na to dost reagovali, tak já jsem původně jako nechtěl vydávat druhý díl. Já jsem si řekl, bude to neuzavřený, takový jako otevřený, uvidíme, co se stane. A psali lidi věci jako: to byla jízda, super, jak je to dál? Já jsem si říkal, ty vole, to je jako když řekneš vtip, a už si řekl pointu, a ty lidi čekají, až si řekneš, ne? Tak, jakoby, tak to nemůžeš nedovyprávět. Ne, Takže i z toho důvodu tak jsem okamžitě přešel na variantu, že teda udělám dvojku. Když už jsem si na to rozehrál políčko, mám připravený postavy, samozřejmě ne všechny se do dvojky dostali. A, a spoiler.
0: A, Ty. Pak zase tleskne. <laughs>
1: ne, 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 to byl ten spoiler. Já jsem ho zahlásila špůsobem, aby jsem na to upozornil, a, a ten... Ten druhý díl si to žádalo. Teď mám problém s tím, že vlastně i přesto, že mám dojem, že jsem dvojku poměrně uzavřel, tak mi psali lidi, že by chtěli třetí díl. A já jsem to neuzavřel zas tak ostře, aby jakoby nešel. Na druhou stranu se mi úplně nechce pouštět
0: prostě do toho, abych se snažil zase překonat tu dvojku. Takže. jsem do toho vychcení. Bratrstvo krve taky mělo pět dílů. A ještě pořád Kotletovi připíšu, jestli vydá něco dalšího, k tomu. Je. Pět dílů a stejně chtějí to lidi další. Je to tak. Když se komiks jak... k
1: tomu. Takže vlastně. Kom-
0: komiks k tomu, takže už si to lidi nemusí ani představovat, mohli se podívat, jako, jak to vypadá na papíře. Teď Omnibus vyšel. Sedm knih,
1: bratristova krvé celkem. Ano. Hmm. Tak on Stalingrad byl dobrý, jo. Tako, nebudem se nic nalhávat. Ono prostě rozšiřovat to univerzum, když už máš na čem stavět, ale ty lidi se vrací domů, postavám, který mají rádi, nebo k settingu, který mají rádi, tak, tak je prima. Ale přesto si teď dovolím tanec papírových draků odložit a vrhnout se do jiného projektu a prostě uvidíme. Třeba se k němu vrátím v povídce nebo v románu, nebo vůbec. Uvidíme.
0: Takže hodláš zůstat na téhle trajektorii Petr Brožovský, spisovatel. Po dvou knížkách jedný sbírce, kterou tady řešit nebudeme, Básnický, kterou si vydal jako teda ten Slammer, ještě říká ty Slammer, jo? Slammer, mně se líbilo
1: Slammerm. Mně se to líbilo Slammerm, s- tak jako. Ty teď mluvíš jako takový ty modelky, co se
0: odstihují do zahraničí. Kurkova, já jsem teď jo. viděl ve videu. Jo, 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 tak se vrátí zpátky a předstírají, že už nemluví česky. To jsem teď viděl fakt Kurkovu Kurkovou vyskočila někde přítelkyni v reklamě na Vogue, že bude něco a že to bude moderovat tu akci pro Vogue. Říkám, wow. proč pro Vogue? Wow, wow. Ahoj, tady Karolina Kurkova. <laughs> <laughs> Dobře, tak slemer. Uh, takže jsi by jako slemery sbírku, ale to, co nás zajímá, jsou ty dvě knížky, ten nezpopírají mm-hmm. draku 1 a 2. Hodláš teda pokračovat v nějakým psaní a chceš se vrhnout mimo tenhle svět, který se ti trošku chytil teda. Yes, yes. A
1: znovu říkám, nevylučuji pro ty lidi, kteří mi psali, že by chtěli se vrátit do tohohletoho světa, nevylučuji, že se to někdy stane, ale nelámej mě, nelámejte mě k tomu, protože jestli to prostě nepůjde, tak to nepůjde. Každopádně teď jsou v plánu dvě věci. Tu jednu velmi tajemně naťuchnu, nikde jsem to neříkal a ani dnes to neřeknu, protože nemám povolení to říct. Od koho? Od Míši okay. Nedovolil jsem si, jestli nic můžu říct, takže řeknu jen, že něco se chystá. Tak? A zároveň už začaly probíhat práce na dalším románu, zatím bez názvu, které spočívaly v tom, že jsem obepsal známé doktory a nechal jsem si připravit nějaké nějaký věci. A začetl jsem se do spousty knížek o démonech, duchách, folkloru, magii a
0: něco se připravuje. Český Konstantin.
1: Tak bych to úplně neřek, ale uh, mám dojem, že někdo to stoprocentně řekne. Že řekne, ta je česká vykradačka Konstantína. Já to řeknu. <laughs> je, je to dost mlužný, ale já Hellblazera miluju, no, takže si budu tak strašně hlídat, aby to rozhodně nebyla česká vykradačka Konstantína, že jsem si jistý, že pokud to někdo řekne, bude debil.
0: <laughs> no, tak v tom případě to neřeknu. Ale <laughs> <Výborně. laughs> Když zůstaneme ještě u té dvojky, upřímně se si můžeme říct, že tam v některých věcech Přitvrdil minimálně tam třeba více té paranormality a podobně. Jo. E, to jsou věci, které si měl třeba rozmyslnit, že bys teoreticky v té jedničce, netrúfl jsi na no to a chtěl jsi to zkusit třeba v té dvojce potom aspoň, anebo to bylo takový to, jak to posunul dál?
1: Ani jedno. Ani jedno. To byl úplně přirozený důsledek. A problém s tancem papírových draků jedna je ten, že když jsem to psal, tak jsem nevěděl, jak se píše kniha. A tudíž jsem prostě začal psát a nedokázal jsem odhadnout, jestli se rozkecávám nebo nerozkecávám. Jestli prostě ten výsledek bude 150 stran nebo nebo 600 stran. A tudíž jsem poněkud přepálil tu část, kde ta magie není. Prostě zbytečně jsem zabředával do akcí, které tam ve skutečnosti nemusely být, ale zároveň jsem na tom ukazoval propojování toho týmu, budování, vztahy. Takže pak jsem to ani nemohl škrtnout. Ale pokud jsem nechtěla, aby to bylo takhle tlustý, tak prostě tam magie, nebo ona to není magie, nadpřirozeno, tak se objevilo až v nějakém bodě a nedostalo dost prostoru a ve dvojce už prostě od začátku jsme věděli, že tam to si děláš prdel, protože já jsem teprve ve tři čtvrtě, tak běž sehnat zatím ty další piváky, libované, ale my pojedeme do je zpráskaný.
0: Já to mám na, naštěstí, na rozdíl od tebe, domů kousek, takže já se asi nějak po metru dostanu, ty chceš zpátky do Plzně, to máš vláčit. Já to mám asi stupěláků, ty vole. <laughs> Budeš nejoblíbenější, cestující ve vlaku dneska. Já chci jenom říct, že pravidlo, že kdo dopije plechovku, ten druhý musí dopít taky, si stanoval ty. Ale mě viděl. na začátku nasadal s tím rychlým Já jsem nevěděl, že jsi alkoholik, <laughs> <vlák>. <laughs> um, naš Drahý učitel češtiny, když si říkal, že alkoholik je člověk, který si rád dvě piva a hradka se zprasí, ale ten, kdo si dá každý den deset a je furt v pohodě, vlastně není alkoholik. Nejsem ani jedno, bych tak řekl. Ježiši, když jste ty kvartální pijane. Uf. Pojďme na to. A... Víš, o čem jsem mluvil? <laughs> ne, dneska mi to trošku utíká, ty myšlenky. Já si chci vrátit ještě jednou k tomu, že zdravíme pivovar, který tu nezmíním nahlas, ale všichni vidí, jak, jaký to je. A kdybyste hledali ambasadory, který jsou krásnější, charizmatičtější a rozhodně značce oddanější, než je Orlandobum staropramenu, tak jsme tady. <laughs> a váš zaměstnanec Martin Seidel je skvělý kluk. <laughs> a já jsem u vás byl jednou na exkurzi a máte to, to tam fakt fajn. Jako. No. Já vidlím, já vidlím kousíček. Kusek. Hmm.
1: A můj e, bývalý pan domácí tak dělal hrozně dlouho sládka, no on snad dokonce pořád ještě je sládek, gambrinusu.
0: Hmm. Tak je to lepší, než to bývávalo, co se týče gambrinusu. Ale jako.
1: uh, já mám pořád ten gambrinus spojený prostě s letem. Dvanda je pivo, který si dáš vždycky, protože chceš chuť piva. Gambrinus je pivo, který si dáš v létě na zahrádce, když si přijel z cyklu výletu nebo z ničeho a nevydrží ti v té skleničce ani 30 vteřin, to prostě
0: to, to lupneš, nejsiš potom opilý. Jo, je, je to taková krásná pivní limonáda. To jsme hodně odbočili. Přemýšlím, jak ti vrátit zpátky na kole, protože jsem to opravdu ztratil tu nič. Um, co jsi říkal? Hele, bavili, jsme se, bavili jsme se o, o, o té dvojce, jestli jako
1: a... Ne, 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 o tom, o tom přechodu té magie, proč se o
0: to, tohle téma.
1: Jo, no hele, je to, je to prostě hrozně jednoduchý. Jo, eh, jedničkou jsem si definoval hřiště a ve dvojce na tom hřišti už byla magie, já jsem ji nemohl ignorovat. Ahoj. Byť jsem to udělal. Na chvilku. Jo, nejdřív jsme tam řešili, eh, budeme zase lehunce spoilerovat, ale nemusíme tleskat, protože nám to neřekne nic o příběhu, je tam prostě nějaká akce předtím, nějaká honíčka, nějaký výlet do zahraničí a teprve pak se zase jako rozbíhá to magický podhoubí, ale je jí tam víc a vždycky jsem to chtěl. Není to jako, že bych se snažil přepálit. Teď ty jsi to četl, ostatní to nečetli, já budu raději mluvit kódovaně. Řekněme, že ta třetí část knihy, která se odehrává, teď si nespomenu ani kdy, tak... <laughs> tak ta už... Ta už samozřejmě má i nějaký jako efekt navíc víc toho, že, že to samozřejmě pozvedává. O linký kousíček, tu, tu laťku toho, co očekáváš víc, prostě ta snaha šokovat v tomhle typu literatury je. Vždycky byla. Je to literatura kontrastu. A vždycky byla. Nestačí e, napsat knížku, ve který řekneš, střelil jsem ho a vypadli mu střeva. Uu, jo, to, to by nikdo nečet. Ty musíš nějakým způsobem chodit po hraně toho, co je ještě pořád cool a už to začíná být nechutný. Co je ještě pořád uvěřitelný, ale už to začíná být dost přitažený za vlasy a musíš si s tím hrát. A tohle co to byl můj prostředek, jak se k tomu dostat. A jestli byl úspěšný nebo úspěšný, to určitě můžete zhodnotit vymilí čtenáři, až si objednáte tato
0: z papírových draků dva hon a pak dáte hodnocení na, na databázi knih. A má tam 98%, tak ne, že se toho chytnou nějaký zdí trolové a budou tam teď dávat spatní hodnocení jenom kvůli tomu, že jim třeba nepřipadá dostatečně sympaticky, i když si nedovedu představit, kdo by si to pomyslel. Jako. Trollové chtí pozornost.
1: A ve vší úctě k databázi knih Není to platforma, na který by někdo dostal pozornost. Ve chvíli, kdy tam dáš šokující hodnocení, koho to nezajímá.
0: Ale někdo z toho může mít... Nějakou zvrácenou radost, že někdo něco někomu natřel, ukázal. Takový ty bojovky se vedou vždycky a všude, databáze těch není asi tak daleko, co se v tím proslula, že když se do distribuce pošle film český, nějaký, který má zaslouženě spíš průměrnější hodnocení a ty první k němu ještě přistupují ty kritici, který to ještě napálají o to víc, tak se tam pak zase ještě vzadme ta vlna těch fakeových profilů, která tam dává ty pěti hvězdičky, tak se to pak motá motá, než to ta masa samozřejmě celý překryje a vrazí do nějakých těch objektivních hodnocení, jako teda.
1: Hele, a já bych potřeboval takovýhle fejkový profily. Jestli máte někdo trollý farmu, prosím, napište mi. Protože já bych potřeboval vytáhnout na lepší hodnocení film Tenet. má teď? Uh, strašně málo, jakože prostě. Já dával pět. 72%, prostě to je něco. na nověná, hodně málo. Má, má jako méně než Inception, přitom, já, já hmm. miluju
0: Inception. Inception je lepší. Ne. Je lepší. Ne,
1: je lepší. Ne. ne. <laughs> Hele, já já zbožňuju Inception, ale tenet. Sorry. To je. Já jsem to začal docenovat až třeba při pátém opakovaném zhlídnutí. Si... M-
0: Moje přítelkyně tak pořídila v té době e, poměrně velikou televizi. Čekal jsem, že to bude směřovat a chtěl jsem říct: Teda, ty se máš. Já jsem, já, jsem se zaprořídil velkou televizi sám. Teda. No, já jsem na ní neměl prachy, ale. E, <laughs> Ale já jako. jsem protestoval
1: proti velké televizi a musím říct, že ne. No tak. Já jsem totiž vyrůstal, no vyrůstal, co to kecam, tě, fakt se to na mě projevuje, <laughs> to jsi a, Ale když jsem se přestěhoval do Plzně, tak jsem televizi neměl. A neměl jsem jí poměrně dlouho a zároveň jsem to využíval jako intelektuální machrování. jsem říkal, já ah, no, nemám televizi. A po večer si čtu. Já prostě condescending as fuck. A e, pak jsme tady jako pořídili televizi, aby jsme mohli koukat na hokej. A, Chválím. Logindiáni, jasně. jasně. A, a v nějakou chvíli, tak nám přišlo, že jako, i když si chceme pustit třeba seriál nebo, nebo cokoliv, pořídili jsme Netflix, to byl, to byl tak jako průlom, a když si chceme pustit seriál, takže vlastně jako na té malý obrazovce je to poměrně malý logicky, jsme pořídili větší obrazovku a tenet na velký obrazovce doma. Wow.
0: Já, já ho viděl v Maxu.
1: Já taky, ale pak jsem ho viděl to pětkrát doma.
0: To má v Plzně? prostě jako v kině prostě jsem ho viděl. A no. No, já v Maxu. Gratuluju To je kino jako pro takovýhle film. Vyhrál to? to? To, to, my, to, my, nějaká... to, my nemáme. to my nemáme. Ale máte tno, to 4D bláznivý, ne myslím v Plzně? Hmm. To je te... podle něm pekničemu. Ale... Te, teď jsem poprvé od...
1: Já nevím, 18. roku mého života. Ty, přijel, předloni, no. Po dlouhé době, ty, ty jsi blbec, ty. <laughs> Tak jsem byl na 3Dčku a musím říct, že to bylo úplně stejně na hovno, jako jsem si to pamatoval předtím. Byl jsem na Avataru a asi bych ho chtěl vidět
0: radši ve 2D, no, hmm.
1: než v tom 3Dčku. Já to
0: jsem ho ve 3D, nevadilo mi to ve 3D, netroufnul jsem si jít do těch kin, kde to dávali těch 48 FPS, kde se vřídní jako schodovali na tom. Že to vlastně ten film přepaluje a že se najednou připadá strašně nepříjemně, že kdyby zkoukal někomu do oken, mm-hmm. ale přitom ti to nedává smysl, takže tomu jsem se nakonec teda vyhnul. Mohl hmm. jako trošku toho litu, říkal jsem si, že ta Experience by možná za to stála, ale kdo ví. Hele, pojďme se ještě vrátit k tvým ať to ne- nekončí tak na konci, ale tam páce něco o avataru, o tenetu a podobně. Úplně v pořádku. Můžeme si dělat, co chceme libovane. Můžeme, jestli to někdo ještě sleduje, lomeno poslouchá, tak jsme rádi. Dneska je to hodně autentický, já nebudu lhát, jako už nemám v hlavě, jako mám. Jestli totiž, <laughs> totiž připravám špatně, protože když jsme naposledy
1: s Libovanem vedli rozhovor na takovém speciálním Nerdpolisím večírku, tak já jsem ho jemně pošťouchnul, jen tak ze srandy a výsledkem bylo, že mě to tak bavilo, že jsem ho pošťouchnul ještě několikrát, tak dneska se snažím být
0: Milý, konstruktivní, já, milý. Já jsem taky odzývaný z toho, Já jsem doufal, že když se znova potkáme, že mi budeš pošťuchovat trošku víc, že se nebudeš bát, je ti klidně štouchneš. <laughs> Ale tak má, máš příležitost se chytit toho, co řeknu. Rozebírali jsme, že tvoje knížka začíná tím extrémním bohům tím, kde teda jedna z postav řeší, jestli je horší v nějakého zasifleně bez děka hovno nebo mu dokonce vykouřit péro, jak se říká ta dvojka Mor. Ty říkáš, že to takhle neměl domyšlený a takové věci si možná trošku chtěl upgradeovat, tak jsem přišel s jinými zásadními otázkama. Je teplý, když se člověk kouří sám? Víš, kdo se mě na to zeptal? Nedovedu si představit. Tvoje máma libovat! <laughs> to na ní sedí. Hm? Zdravíme libovanou maminku. Já se omlouvám, že jsem vás zneužil takovýmto nepřejím doufám, doufám, že tyhle rozhovory. Znovu. že tyhle věci nesleduje teda. <laughs> Vím, že jinak sleduje velice pečlivě. co na den dopoledě děláme, ale jako jestli zvládá sledovat ty všechny rozhovory a poslouchat to teda, nevím Ale jako. já teď já teď musím
1: dát kredit, musím dát jako na prostý kredit. Uh, my máme uh, group chat uh, na Facebooku, na Messengeru. Uh, Plzeň 40K. Je to Warhammerová komunita plzeňská, jsou tam úplně skvělí lidi a v rámci jakoby povídání si o tom Tanci papírových draku 1, který tam jako někteří z nich četli, tak tam právě nadhodili tuhletu otázku a začali se o tom velmi organicky bavit. A mě hrozně překvapilo, že, že lidi, do kterých bych jako neřekl, že by mohli říct, to je v pořádku sám si ho vykouřit, prostě motorkáři heteráci až na půdu, týpek, který má nápis uh, LGBTQ a pod tím tak má vysvětlivku, že to je uh, liquor, uh, guns, uh, bacon, nevím co. Jako prostě fakt takový jako ty totálně zapřísáhlý heteráci, až to jako bolí. Tak říkali, jo, já si myslím, že v pohodě, kdyby se tam člověk jako vohnul. Já jsem říkal, to je úplně úžasný, jak ty, jako ty lidi prostě to bez ohledu na to, jak by působili na první dobrou, tak to prostě vnímají hrozně rozdílným způsobem. Já jsem sledoval ten, ten jejich tok myšlenek a pod to jeden z nich, Honza Brožák, tak napsal ty vole mi tady Pedrovi, vyrábíme obsah do druhého dílu. Já jsem říkal, jo to vyrábíte kluci, ani o, tom, ani o tom jste nepřemýšleli, ale je to tam. Takže
0: okamžitě jsem to ukradl a použil. Dobří umělci kradou. Špatní kopíruji, dobrý kradou. je, je zajímavý, že tyhle debaty se vedou, co svět stal světem, jak se říká. Já si pamatuju, ještě na gimplu, v dobách, kdy jsem kouřil normální heterosexuální cigarety, nestěl těch krabiček, než jsem přestal. se pak zarechal? No, takže když jsem normálně kouřil běžné cigarety, tak jako student na gymnáziu jsem musel chodit na nějaký míst, kde jsme nebyli viděni, A tam jsme stáli s tím cigárem a byly tam děvčata, podle mě ze tří tak o, o dva ročníky vyšší než my. A vůbec se netrápalo, že jsou tam nějaký druhá, asi oni byli možná na tom maturitním ročníku. A jeli tam debatu? Hele, jako upřímně, upřímně, kdyby někdo před tady položil milion a kýbl chcanek a řekl, že to vypiješ, tak ten milion je tvůj, tak neudělal bys to? Neudělal bys to? Děvčata na gymnáziu v maturitním ročníku takovouhle debatu. Vážně to tam deset minut řešili, fakt začali předvrazovat. A co je to byl kýbl sraček? Udělal bys to za kýbl sraček, jako a takové věci? A jeli, a jeli, Bola. a jeli. Všechno je otázka ceny. A já se o tom hádám pořád
1: dokola s různýma lidma už několik let, s mým bývalým šéfem, tak jsme řešili, že jsem říkal, hele, to, jestli bys to vy, jestli bys vykouřil někomu pero, je otázka ceny.
0: To dám do titulku.
1: Neříkám, neříkám <laughs> že, že prostě se mě o pěti tisících, ale kdyby se tím někdo položil prostě 10 mega, jako je otázka, jestli by někdo chtěl platit 10 mega za to, že zrovna by někomu vykouřil pero. ale prostě, jakoby pokud by někdo přišel, tak prostě na nějaký ceně by se každý zastavil. A většinou mi ty jako hodně zapřísáhlí heterosexuáli říkají, ne, 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 tak to jako, tak to není. Jako, jako je. Jo.
0: No, to je jedno. <laughs> ne, rozumím, kam míříš, že jakoby. Já nechce, jsem takhle na konci zůstal ústrunulý v tomhle tom, ale je, je to třeba koření, který si chtěl do těch knížek přidat, že jsi tam dal tyhle ty cool věci, takové věci, které jsou trošku humusácký <laughs> nebo upřímně si právě vznesl to, co se děje, jak se říká v těch chlapských nějakých šatnách, někde na fotbalu, na hokej, kde je spousta kluků prostě kluk má debilní řeči a podobně, kde si zase a po sedmím pivu se řeší ty nejčí kraviny. Tak to jenom teda vytáhl podle tebe a hodil to do těch knížek. Ale jako.
1: podle mě to je punc uh, uvěřitelnosti. Uh, protože když jdeš s kamarádem, který už si dlouho neviděl na pivo, tak začnete tím, že se ho zeptáš, jak se má. Pak řešíte, co v práci, jaký změny, jo? prostě, co děti, prostě už jsme ve věku, kdy se ptáme na děti, že jo. Ale postupně, čím díl tam jste, se propracováváte k hlubším a niternějším konverzacím o tom, jestli by bylo lepší se vyspat s Jennifer Aniston v jejich 50, nebo s někým ošklivějším ve třiceti. A prostě nevíme, kde se ty otázky berou. Někde se vezmou z váku a prostě někdo je vezme hodí. Do to jsou
0: ty uchylný muzy. <laughs> já, Někde já, já, jsou tak. hezký muzy, který pocíli hezký jako poezie do hlavy a pak jsou to uchylný muzy prostě. A někdo prostě v tu chvíli nadhodí, jestli
1: jako za milion by si vypilký byl sr- chcanek, že ho? To byl původní. to byl ten o tom, zesel. Zr- ale prostě někdo to nadhodí a oni odpoví. To Gondor, Gondor odpoví, Jo, prostě tak to je. A ve chvíli, kdyby to v té knížce chybělo, mě vždycky hrozně vadilo, že když jsme hráli dračák, tak uh, nikdo nikdy neřek, dost se ti chce čůrat, měl by si odskočit, nebo jako prostě tak jo, ráno vstanu, vykonám potřebu a du dál. Protože to ubíralo té uvěřitelnosti. My jsme šli, neřešili jsme moc jídlo, škrtili jsme si prostě denní porcí jídla, místo aby jsme udělali tři zastávky a řešili kde sebereme oheň pak když si jednou prostě zakempovat a zjistí, že najdeš suchý dřevo, tak je, jsou dvě hodiny v hajzlu, prostě a ve chvíli, kdy nepotřebujeme, aby to působilo reálně, tak je to v pořádku, ale já chci, aby knížka, když ji čteš, tak aby si jí věřil, aspoň malinko, aby tě o to víc
0: zaskočily ty pasáže, kterým se věřit nedá ani za zlámanou kde šli. OK, fair enough Hele. Každý autora se na to víceméně ptám, co jsem v podcastu měl, zeptám se i tebe, jak jsi to měl ještě vlastně s domlouváním vydání knížky. Jaký to byl pro tebe traba? Nebo věděl jsi, kam chceš jít? Poštěstil jsi tě hned kou epochy? Předpokládám si, že Mirka jako nebude, ještě tak prášit šéfům, že jsi byl i někde ne. jinde. Bude, ale nebude. Mirka je podplacená.
1: <laughs> ne, je to. Je to... <laughs> Je taky, já to hrozně nerad říkám, aby to nebylo nikde zaznamenané, ale zde už to slyšel.
0: Zaznamenáváme to, víš to. Jako. Takže to řeknu znovu. Um, já
1: jsem šel, no, poslal jsem rukopis jen a pouze do epochy, ale tvrdil jsem, že ne. <laughs> Protože uh, já epochu miluju. Já bych to chtěl říct, než řeknu něco blbě, tak chci říct, že epochu miluju. Epocha je úžasná. Uh, v životě bych nečekal hrozně dobře se mi pracuje s Pavlínou Kajinarovou jako redaktorkou. Prostě neuvěřitelný v životě bych
0: nečekal, že dostanu jako tolik pochopení ohledně věcí, které jsem si nevymýšlel. Zouz není to stejná redaktorka, kterou mi vychoval Jirka Linhardt? Já, já, já jsem ten rozhovor slyšel a je. Pavlína je skvělá. Doufám, že to je. Je to podruhý takhle, co v podcastu stežně autor nad hmm. prací s touhle redaktorkou. Ne, ona je fakt, fakt výborná. A uh, <clears throat> jakoby
1: zároveň víme o svých nejlepších kamarádech, který máš moc rád, vždycky ví, že mají nějakou vadu. A vada epochy je, že spoustu věcí trvá poněkud dlouho. Tak abych jakoby zařídil, že to nebude trvat tak dlouho, tak jsem říkal, no já už to tady mám rozjednaný v jiném nakladatelství, tak potřebuji, aby si to někdo přečet rychle. Výsledkem bylo, že si to nakonec přečetl přímo Zdeněk buda pan ředitel. A líbilo se mu to, Což byl problém, protože se mu to líbilo dost na to, aby po mně chtěl, abych to dost předělal. takže... <skrý> jo, jako řekla, ale kdyby to bylo horší, tak to asi rovnou vydáme, ale ono to vlastně bylo dost dobrý na to, abych chtěla, aby to bylo lepší. Takže,
0: to jsou krásné taktiky, které jsou naučené tou zkušeností. No jasně, tady, jasně, tady, jasně, tady, jasně takhle mi namazal
1: metkolem kolem huby, prostě nechal něco to přepsat a... a já bych jako všem na jednu stranu doporučil, aby vydávali v poše, protože Epocha je přímá. na druhou stranu tenhle ten revír má jednoho šerifa
0: a... Ty
1: to, a to nejseš padat. Ty to nejseš ale. Ty vole, ale t-
0: t- já se tady snažím vodršňáckou promluvit. Revír v poše má opřencovaný někdo jiný, kdo řekněme v tomhle revíru působí díl. A vlastně bych řekl, že v tom stejném revíru co ty... Já jsem se snažil odrysnat tu promluvu, Jo, 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 já se ti to rád zkazil, já ti vracím ty štulce <laughs> jako z toho ledna ještě. <laughs> Tady mě potřeba trošku seknout. No, ale jakoby zároveň třeba jsme měli takhle upřímnou právě debatu s Adamem z knihy Dobrovský, který ví, a to jakoby ta pipeline tím tubusem, nebo jakoby, už ho mám špatně slova, tím neprojde hledat co zase. Takže hezký. Ty, ty bys měl možná vážit toho, že, že, že ti věnovali pozornost hnedka takhle rychle v první nakladatelství, že to šlo takhle.
1: No, Většina lidí jakoby, to bacha, jako, já si toho vážím jako blázen, jo? proto jsem říkal, já je pochu zbožňuju. Bez pochyby. Jenom nechci, aby, aby nás tu bylo tolik, když <laughs> ty jinam.
0: Jasně, ale je to krásný osobní přístup, který se ti určitě snaží všichni tady dát, i přesto, že je tu tolik skvělých autorů, o kterých se pocha musí starat. Mm? Okay. Je to tak. tak to si ti poštěstilo. A pojďme se asi dostat na nějaký závěr tohohle základního podívání. Poslouchej nás ještě třeba lidi, kteří doopravdy ještě tu knížku nečetli. Řekněte takhle, z Fleku, proč by si měli přečíst teda tanec Papírový Draku 1 a pak by měli mít chuť přečíst si i tanec Papírový Draku 2.
1: Hú! Vážení přátelé, pokud máte rádi spoustu krve, Bouchaček, humoru. Myslím, že ten humor, je takový stěžení humoru, zvláštního a pofiderního sexu a celkově divný atmosféry, tak vaše kroky by tam měly směřovat právě proto, že to máte rádi, tak kniha vám to dá. A pokud to rádi nemáte tak by vaše kroky k tanci papírových draků měly směřovat zejména proto, že bychom se měli naučit akceptovat cizí kultury, měli bychom se naučit otevřít své obzory, měli bychom vyzkoušet nové věci. Já si myslím, že prostě teď přišla ta správná chvíle, abyste zkusili, jestli tohle není pro vás. Je to tak? A pokud se vám bude líbit jednička, alespoň trošičku, alespoň maličko, tak dvojka
0: by se vám mohla líbit ještě víc. Já bych si objednal obojí já bych těm intelektuálům, který ty vyzýváš k tomu, aby vyzkoušeli uh, ty jiné věci, které třeba by možná běžně úplně do ruky nevzali, připomněl, že jak ty si s lítostí zmínil, v té se mnohem víc, jsou tam nějaké ambivalence, oranžová, modrá a podobně, takže když nad tím budete chtít přemýšlet, tak tam najdete mnohem hlubší pravdy, než by se na první pohled mohlo zdát? Uh.
1: Ba, bacha na to, já teď nevím, jestli vždycky koukat do kamery, nebo tak jako do prázdna, abych byl zamyšlen, ale, ale ne, uh, já nevím, jak si to vnímal ty, ale já jsem tam dal strašně, strašně, strašně moc odkazů na to, co se stane později v ději. Pokud uh-huh. si to někdo přečte znova, tak je podle mě najde velmi snadno. Ta kniha ti dovoluje přemýšlet, pokud u ní přemýšlet chceš a dovoluje ti vypnout, pokud u ní vypnout chceš. Já nevím, jestli jsi zaregistroval, že většina men, odkazuje na to, co se později stane v ději. Dobro, to představit u Sirky, tak
0: na první dobrou.
1: Svým způsobem ano, jo, ale... Uh, vším si, že mrtvola...
0: Ja, je, všeskrát, ja, jako. Jasně,
1: to jsem si přijel. Jo, jako, ale, ale ono je to tam, když se všimám a ty čici dvojku. Um, já To je strašný spoiler. Tak já, se
0: asi vyvaru, já jsem m- ten být Já se jako. ho
1: vyvaruji, já asi nechci, ale ale prostě
0: u dvojky jsou ty myhna ještě důležitější. Já jsem ten vypnutý čtenář, takže nad tím můžu přemýšlet, ty seš... Před chvíli se zrozvážně, tak je tenhle mnohem ten hlubší, než si lidi chtějí připustit, a ano. že jsou tam ty stopy, ty jeničko mařenkovský zrnička, které ty tak nějak vedou, a taky ty chytřejší věci. Já to mám strašně rád. Mám takhle rád třeba daleko víc, ještě třeba Watchmeny i v té filmové podobě, ne yeah. no, v té komiksové. Kde je třeba už v tom prologu vlastně vidět, kdy tam ten rošek chodí s tou cedulí někde prostě v Will, End, nebo něco takového. Už jsme vždycky někde chomitele a ukázali to hnedka vlastně v těch úvodních stylizovaných titulkách a takovéhle drobnosti se tam taky takhle nachomiteli. Ale se to splítalo, aby člověk chápal, kam to vede, jako.
1: je takový frajer. Tady. Brutální. Já jsem na, Když mu poprvé sundal masku, tak já jsem byl na chvilku šokovaný, protože já jsem nečekal, že bude vypadat takhle. Že jako bude vypadat tak nehrdinsky, ale o toho radši jsem ho měl, Ah.
0: Takhle už byl vykreslený od mura a naštěstí Snyder, jestli něco umí dobře, tak vzít ty dobře napsané věci, je dobře nakreslený a dát je do pohybu, takže tam se mu díky tomu naštěstí třístovka a vočmeny povedli. Což mi tak dává nějakým způsobem jako... Promiň, Promiň, Lubavane, já jsem ti, když jsme
1: se spolu naposledy bavili, já jsem ti strašně moc tvrdil, že jako rozhodně jsem nerd, pocit, že dneska. Jsem se tady úplně odkopal, jako to přiznat. Ty, jsi mě, ty jsi mě odkopal prostě nejhlubším způsobem. Tady rozjíždíme debaty o Batmanovi, o Rorošachovi, ovšem to já
0: Schválně jsi to udělal. Víš? Schválně, Schválně. Protože, protože to je to, jak já to přemostím. Já se teď rozloučím s posluchačima a divákama, který doteď dosledovali nejnovější díl na dopolis podcastu s Petrem Brožovským, kde jsme se věnovali hlavně jeho knížkám tomu, jaký jsi jako člověk i mimo svůj autorskou nějakou fazonu Věnovali jsme se pití. A díky tomu, že jsem tě tu trošku pootvíral a prosakovalo tam, že hraješ nějaký D&Dčko, že máš nějaký znalosti komiksů, že ti baví ve filmy, tak si myslím, že v té bonusové části, která je přístupná předplatitelům na Peky.cz. jmenu Nerdopolis, dá se to předplatit i jednorázově, budeme ještě vopilejší, tak tam přesně bychom mohli tyhle věci rozebrat Co mi Rozhodně. Tak zatím se ale loučíme s těma, co to dokoukali semka. Díky moc za rozhovor, díky, že jste sledovali, že jste poslouchali. Mějte se všichni, buďte vždycky gigant proud. Čau. Mějte se krásně, ahoj.